0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Heissen, Carolina, ouvintes.
2: Bom dia, Eliane Cantanhede. E a gente também dá bom dia aqui ao ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Bem-vindo ao Jornal Dourado, ministro.
3: Ah, bom dia a vocês todos. Bom dia. Bom
2: dia. Ministro, eu gostaria de começar perguntando ao senhor o que o senhor espera que a Câmara faça hoje ao votar sobre a manutenção ou não da prisão do deputado Daniel Silveira.
3: Ah, Carolina, eu espero que isso seja analisado é, com o devido cuidado, tendo em vista os fundamentos trazidos pelo ministro Alexandre de Moraes, que foram referendados pelos dez outros ministros do Supremo Tribunal Federal. É, se trata muito mais do que uma questão de liberdade de expressão, não é? Se trata, pelo menos foi assim que o tribunal avaliou, é, de algo que diz com a manutenção ou não do regime democrático, com o respeito aos baldrames, às bases do estado de direito. Foi assim, esse é o enfoque que o ministro Alexandre colocou para justificar a prisão em flagrante do deputado.
1: Ministro, o, o presidente Jair Bolsonaro até agora não se manifestou é, é, repudiando uma declaração desse tipo feita pelo deputado Daniel Silveira. Como é que o senhor interpreta esse, esse silêncio? Como um apoio?
3: Não, de jeito nenhum. Não acredito que seja é, uma manifestação de apoio. Talvez o presidente tenha entendido que é uma questão, entre outros poderes, e que ele não deva se pronunciar. Imagino que seja isso. Não, eu jamais eu entenderia isso como um silêncio eloquente, no sentido de apoiamento dessa medida, porque isso envolveria o, o executivo num imbróglio que, veja, de, a partindo de figuras secundárias, está afetando já a própria funcionalidade do sistema, fazendo com que o Congresso, uma sexta-feira, que poderia estar dedicada a discussões aí sobre auxílio emergencial, a solução da PEC do teto e tantas questões que o país aguarda, tenha que se debruçar sobre essa temática.
0: É, ministro, bom dia. Obrigada pela sua presença aqui conosco na Rádio Eldorado nessa manhã. Uh, a perspectiva hoje, toda a expectativa é de que a Câmara hoje, na, no final da tarde, a partir das 5 horas, acate a prisão decretada por unanimidade pelo Supremo Tribunal Federal. Mas... A gente nunca sabe como é que, nunca sabe de véspera o resultado de uma, de uma decisão desse tipo. E se, ao contrário dessa expectativa, a Câmara simplesmente não acatar a decisão pela prisão? Isso cria que tipo de tensão entre os poderes e como se desenrolará esse processo daqui para frente, nessa perspectiva?
3: Eliane, essa é uma possibilidade que está aberta e que se coloca porque a Constituição assim o permite, como você bem sabe. Mas uh, o, o Procurador-Geral já ofereceu denúncia e ao que eu estou informado, o ministro Alexandre já eh, mandou que o deputado fosse notificado. Portanto, a partir da notificação, ele terá 15 dias para defesa e o processo quase que estará pronto para ser para que a denúncia seja aberta. A partir daí, denúncia aberta, as provas aqui nesse caso parecem muito singelas, porque basicamente se assentam nas mensagens que o deputado dirigiu às pessoas, ao tribunal, às instituições. Portanto, esse processo pode estar indo talvez, dentro de quatro, cinco, seis meses. E aí já teria uma conclusão, com é, possibilidade de absolvição, mas também com a possibilidade de sua condenação com todas as consequências.
0: É, sim, mas é, ministro, só só para concluir, Carolina, por favor, é, se ele ele é, for a, se a câmara não autorizar, ele sai mas continua sendo investigado, não é isso?
3: E é, a, mais do que a... isso, ele está, ele está sendo processado já, porque já há uma denúncia oferecida pelo Ministério Público, desde uhum. ontem.
0: Uhum. É, nesse, nesse processo, ontem, eu conversando aqui em Brasília com diferentes é, fontes de informação, é, há já indícios de ligação é, desse deputado com, por exemplo, as milícias. Há também a questão dele ter dois celulares dentro de uma cela. Né? Há também ali é, todo o passado desse cidadão quando ele era da polícia militar. O senhor acha que, além dessas é, provas singelas que já há no processo, como o senhor disse, esse, é, esse processo, essa investigação, pode ir muito além, ministro?
3: Ah, isso pode haver desdobramentos. Eu vi também que foram apreendidos dois celulares com o deputado nessa cela, e que o ministro relator já pediu a perícia desses celulares. Isso poderá depois fornecer eh, indícios, eventualmente, de novos crimes. Isso poderá ser avaliado, mas estou dizendo apenas em relação a este fato sobre o qual a Câmara hoje vai deliberar, a matéria está submetida já ao Supremo de uma denúncia e eu espero que essa denúncia seja julgada rapidamente
2: E, e no seu entendimento, ministro, a gente está diante de um caso isolado ou as palavras do deputado encontram alguma aprovação, incentivo do próprio Palácio do Planalto?
3: Não vejo nenhum interesse nesse momento do Palácio do Planalto, nesse tipo, vamos chamar assim, é para usar uma expressão meio vulgar, de treta. Não vejo nenhum interesse. Mas talvez consulte o interesse desse tipo de política que ganhou grande é, presença, dimensão, é, aí a partir de 2018. Não que ela fosse existente antes. Não é? Então, não, não vejo nenhum interesse, porque veja, é, como eu disse, o Congresso Nacional está debruçado sobre temas relevantíssimos, de interesse do país e de interesse, obviamente, do governo. Qualquer paralisia, é, qualquer distração traz prejuízos para isso. Veja, a energia que os presidentes da Câmara e do Senado é, estava depositando é, em temas relevantíssimos, agora volta para esse tema, que eu, para usar uma expressão realmente com dupla conotação, é, é estritamente marginal.
2: Uhum. E, e aí o senhor entende que no caso da absolvição do parlamentar, isso poderia alargar, afrouxar ainda mais esses limites, essas bordas né é, da Constituição sobre o respeito entre os três
3: poderes? Eu, eu não trabalho com essa expectativa e, e mesmo que a Câmara é, eventualmente relaxasse a pressão se, se, nesse sentido, não haveria absolvição longe disso, então é, mas eu não trabalho com essa expectativa, acho que é, é uma questão séria e, e que Câmara e Senado precisam ativar os seus conselhos de ética até para evitar que é, essas poucas pessoas que atuam nesses limites, vamos dizer assim, extravagantes, se animem e causem danos à instituição.
1: Estamos ouvindo o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. É, ministro, me chamou atenção, a gente tem falado muito das ofensas aos ministros do STF, dos ataques, também da, da apologia à ditadura feita naquele vídeo do deputado Daniel Silveira, mas ele citou vários nomes, né, inclusive o do senhor, e no caso do ministro Edson Fachin, chegou a afirmar que imaginava o ministro Fachin levando uma surra. Então eu queria saber do senhor, se o senhor interpreta isso como uma ameaça, e se o senhor particularmente recebe também ameaças e tem algum tipo de providência em relação à segurança.
3: A, a, a mim me parece que é, é, muitas dessas pessoas ganham muita coragem é, no, no vídeo não é Na, nessa transmissão e nesse diálogo com aquilo que ele imagina o seu do, os seus é, eleitores não é? então a mim me parece que isso ocorre normalmente eles não atuam assim esse próprio parlamentar, quando foi ouvido no chamado inquérito aí dos atos antidemocráticos, pediu desculpas, disse que de fato não era assim que ele pensava, que talvez ele estivesse vivendo um momento de estresse, mas quando ele se dirigem aos seus eleitores, eles fazem esse tipo de atitude, parece que resulta positivo, porque eles conseguem votos nas urnas. isso é um problema, é, uma patologia que as democracias não sofrem a brasileira eh, está vivendo com a qual nós temos que lidar, nós temos que passar para as pessoas mais informações. Muito provavelmente, uma pessoa como essa sequer sabe como funciona um tribunal, não tem noção de, do que é uma corte constitucional. E a partir de apanhados que fez por aí, ele sai, então, fazendo as suas divagações. Mas nós não podemos desprezar porque porque eles encontram ecos em um grupo de seguidores. É, só para a informação de vocês, alguns desses seguidores, por exemplo, foram à casa do ministro Fachin fazer protesto. Portanto, daqui a pouco pode ocorrer, é preciso que a gente tome muito cuidado, daqui a pouco alguém pode se animar a fazer uma agressão, fazer um, um atentado. Então é preciso é, tratar Napoleão como Napoleão, né? É preciso no sistema do Estado de Direito e o devido tratamento a essas pessoas.
0: Agora, uh, ministro Gilmar Mendes, uh, a gente está falando de um deputado, mas a gente sabe que o clima do Brasil é um clima que favorece esse tipo de manifestação, esse tipo de ataque às instituições. Começa que o próprio filho do presidente da República, que é um deputado federal, Eduardo Bolsonaro, ele já disse publicamente que basta um cabo e um soldado para fechar o Supremo Tribunal Federal. Ele também, numa entrevista, já declarou é, ser a favor aí da volta do AI-5, o instrumento mais cruel, mais inadmissível da ditadura militar. E agora ele defende o Daniel Silveira. O próprio presidente da República já participou de atos golpistas, já discursou, inclusive num deles com o quartel-general do Exército ao fundo. É, o senhor não acha que esse caso do Daniel Silveira possa ser um caso exemplar e que Portanto, tem que ser tratado também de forma exemplar?
3: Com certeza, Irene. Né? Nós temos um, um. Certamente, nós temos esse clima e tivemos todas essas manifestações, vamos chamar assim, inadequadas, impróprias é, e uma condução realmente é, totalmente inadequada é, da, da lida com os fenômenos democráticos. O Supremo, como você bem sabe, reagiu com a abertura daquele chamado inquérito das fake news, em que se fez um tipo de enquadramento desses movimentos, e houve quebra de sigilo, identificação de pessoas, é, de, 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 prisão de alguns, aqueles que tentaram de fato invadir o Supremo, vocês vão se lembrar da Saru Winter, e a partir daí nós tivemos uma inflexão, vamos chamar assim, desses movimentos. Desapareceram aquelas movimentações dos domingos, as pessoas, acho que perceberam a gravidade do quadro. Também se descobriu é, o, os financiadores desse movimento. Em suma, a mim me parece que o tribunal deu uma resposta adequada a isso. vemos agora este novo caso e certamente ele merece a resposta adequada e estou certo que a Câmara dará a resposta adequada, tal como já fez o Supremo Tribunal.
2: Ministro, o inquérito das fake news que investiga essas ameaças a ministros, ao seu ver, ele tem sido bem sucedido?
3: Eu acho tem bastante, sido... bastante bem sucedido. É, certamente nós não temos ainda todos os resultados, muita coisa concluída já foi encaminhada até mesmo para que se processasse a denúncia, outras foram é, arquivadas, mas vocês podem olhar é, de uns tempos para cá, nós já não tivemos mais aqueles ataques sistemáticos às instituições, especialmente ao Supremo, ao Judiciário e à Câmara dos Deputados e a, ao Senado Federal. Por quê? Porque aquilo tinha, é, vamos chamar assim, uma causa. É, havia um movimento mais ou menos organizado que era, inclusive, pago, né, como se descobriu, por alguns na medida em que isso foi revelado, e isso foi graças àquele inquérito que tem como relator o ministro Alexandre de Moraes, é, houve um esvaziamento e, e certamente é, é, houve, portanto, esse acho que é o resultado mais expressivo. Mas muitas medidas estão na Procuradoria, certamente o ministro Alexandre poderá listá-las para aqueles que estiverem interessados.
1: O, o senhor citou em duas respostas aí há pouco, né, que não via nesse momento o interesse, o envolvimento do Planalto em questões aí ligadas ao deputado aí Daniel Silveira. É, o senhor pontuou nesse momento, quer dizer, já foi muito pior essa relação. Como é que o senhor vê essa relação hoje e o que que mudou?
3: Eu tinha a impressão de que as instituições estão plenamente em funcionamento e, e, e tem havido diálogo no nível institucional. Não, o presidente tem comparecido a, 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 aos eventos da, do, do Supremo Tribunal Federal, a Câmara dos Deputados, agora se envolveu nas eleições da Câmara e do, e do Senado e, e conseguiu eleger é, próceres é, do seu é, governo ou da sua base, são pessoas que defendem a, a política tradicional, a democracia é, básica, como nós a entendemos, portanto nenhuma novidade em relação a isto e as instituições estão é, em, em, em funcionamento. É, nós tivemos uma eleição bastante atípica né? e o presidente veio com mensagens também é, é, bastante atípicas, o discurso da antipolítica, que foi muito ajudado também por aquele ambiente que se tinha criado naquela nas cercanias ali de 2017, 2018. A realidade institucional se impôs e me parece que o resultado é esse que nós temos hoje.
0: É, mas é, o resultado que a gente tem hoje é que a nova política parece afundando, né? Porque a gente tem, por exemplo, o governo. A, a nova
3: do... política parece?
0: Afundando está esfarelando a chamada nova política, com o governador Wilson Witzel, do Rio de Janeiro, por exemplo, está afastado, é, não vai votar, né? evidentemente não vai votar, sendo é, é, ali acusado por inquéritos, por desvios de dinheiro público. A gente também tem os governadores de PSL, PSC, que são a base dessa aspas, nova política, também ali é, com dificuldades com a Justiça, com o Ministério Público é, e com a própria opinião pública. E a gente tem a, na Câmara agora a deputada Bia Kicis, por exemplo, que é um, né, vamos dizer assim, um ícone dessa nova política, ela se apresenta como é, candidata a presidir a Comissão de Constituição e Justiça, e há toda uma mobilização, inclusive do judiciário, inclusive do próprio legislativo, da opinião pública, para dizer, olha, minha senhora, a senhora não está apta para essa função. Uh, o senhor não acha, ministro, que a nova política foi um suspiro, é, teve uma, uma, um momento de cometa, mas que ela pode deixar rastros muito sérios nesse bolsonarismo que está incrustado na sociedade?
3: É uma análise que nós vamos ter que aprofundar, Eliane. Certamente, é, é, de nova política, nesse sentido, talvez a gente não tenha grande é, é, grandes Legado, grandes é, invenções. Talvez isso seja pouco mais do que é, um nome, não né? do que um bom slogan para ganhar eventualmente uma eleição. O que nós estamos vendo, é e eu não estou fazendo aqui nenhum juízo de valor, é a política é, tradicional que precisa de apoio no Congresso, e eu reputo que isso é bom. É, a necessidade de negociação, o presidente, por exemplo, é, baixou várias medidas provisórias que não foram aprovadas pelo Congresso ou que foram rejeitadas pelo Congresso, baixou vários decretos que foram suspensos pelo Congresso ou que acabaram sendo revogados porque seriam suspensos, ou, ou, ou uh, casos em que houve controle por parte do Supremo, de medidas provisórias, e de decretos, isso uma, me parece que um o sistema de freios e contrapesos está funcionando. Então me parece que essa discussão está posta. Até o próprio debate que há hoje em torno da adequação ou não da indicação desta deputada para as funções do CCJ, mostra um pouco isso. E que há é, hoje a, a criação de uma massa crítica é? de determinadas pessoas com de determinada forma de e tal, que elas seriam adequadas para conduzir uma uma Câmara tão delicada, um órgão tão delicado como é a CCJ. Então, me parece que nós tivemos aí, inegavelmente uma inflexão né, nesse, nessa temática, e pelo menos nessa forma de dizer que estava a fazer aí uma nova política. Se dizia que se tinha encerrado no Brasil é aquele capítulo do chamado chamado presidencialismo de coalizão. E tudo indica com a vinda do Centrão para a base de apoio do governo que o presidencialismo de coalizão continua muito forte. Portanto, se é isso que se tratava se esse capítulo, que seria encerrado com a nova política nós não tivemos.
0: Agora o senhor acaba de divulgar uma é, publicamente uma, uma declaração muito contundente. Ditadura nunca mais. Ditadura nunca mais. E o senhor eh, falou isso eh, num contexto de tensão entre o Supremo Tribunal Federal e o Exército Brasileiro por conta da eh, confirmação do ex-comandante do Exército, Eduardo Vilas Boas, de que foi o alto comando do Exército que fez uma nota constrangedora, constrangendo o Supremo Tribunal Federal às vésperas do habeas corpus para o ex-presidente Lula sair da prisão. É, por que, que o senhor foi movido, por que, que o senhor teve essa, essa, essa decisão de gritar, ditadura nunca mais?
3: Porque a mim me parece que toda essa história é uma história imprópria. Eu não considero é, um brilhante episódio da história do Supremo Tribunal Federal aquela decisão do HC, é, do, do abescópico do presidente Lula, você acompanhou e nós tínhamos a alternativa de decidir no HC, mas também havia uma ação declaratória que lá estava que poderia ser pautada. E aí se dizia que uma das colegas não votaria, é, como ela entendia, e que ela já tinha se manifestado, é, no HC, porque ela entendia que havia um efeito vinculante. Mas na ADC ela a, assumiria aquela posição. E isso mudava é, o perfil, mudava o resultado, 6 a 5 para uma posição ou 6 a 5 para o outro, o que significava ser favorável ou ser contrário à prisão do Lula. A presidência do tribunal, à época, optou por pautar exclusivamente o HC, e havia todo esse debate no ar. Então, é, surgiu toda essa história e o resultado foi aquele que nós conhecemos. O tribunal, portanto, perfilou a, a ideia de negar o HC, por seis a cinco, e dois, dois dias antes houve esse é, tweet. Eu não atribuo maior significado a isso. Eu acho que agora é, o que há é um esforço no sentido, eu não sei porquê, é, é, é dar a esse fato é, um caráter é, histórico, como se o tweet tivesse influenciado na decisão do Supremo. Portanto, nós determinamos que o Supremo se comportasse desta ou daquela maneira. Não acredito que o tribunal tenha se é, comportado desta ou daquela maneira, graças a essa orientação vinda do general Vilas Boas. Por isso eu achei importante colocar essas referências e dizer, né, não se trata disso. É, os tribunais podem acertar ou errar. Eu até já disse, talvez os pelotões mais efetivos nessa matéria, nós estávamos Aquele momento e acendrado o lavajatismo, da própria imprensa, que eu acho que é um ator muito importante, talvez os pelotões mais efetivos tenham sido da própria mídia naquele momento.
1: Ministro, o citou aí o termo, né mais uma vez, lavajatismo, e agora tem um processo que é muito importante, né que o senhor pediu vista em 2018, sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Lógico que a gente não sabe que o senhor não tem a possibilidade de emitir um voto aqui, mas a gente queria saber um pouco do entendimento do senhor em relação ao andamento desse processo. Quando que deve ser pautado? A pandemia realmente atrapalha uma definição desse caso? O senhor acha que tem que ser só presencial ou pode ser virtual a definição?
3: Quando eu pedi vista deste processo, acho que já foi lá em 2018, é, esperava voltar uh, rapidamente e aí nós tivemos toda essa história, inter, interrupção, pandemia, e era um processo que, de fato, eu gostaria de, acho que pelas peculiaridades, deveria ser discutido num plenário, isso, efetivo. E, e, depois veio a pandemia e, e nós tivemos vários incidentes, por exemplo, a saída do ministro Celso... De Mello. E tudo indica que nós, pelo menos nesse semestre, não voltaremos a funcionar em caráter presidencial. De modo que hoje eu já abandonei essa premissa, eu acho que em algum momento, neste semestre, nós devemos nos debruçar sobre esse tema. Quanto à discussão que se trava, o que eu tenho dito sempre é que é preciso dar ao presidente Lula, ao ex-presidente Lula, um julgamento justo. Vocês veem a repercussão que todo esse tema está tendo no exterior. Ainda ontem me chegaram eh, informações de textos eh, da imprensa suíça eh, deplorando eh, o, o que teria acontecido. Também os seus oficiais, os seus procuradores, teriam operado com a Lava Jato de forma ilegal. Portanto, houve cooperação internacional ilegal. Quer dizer, tudo isso precisa ficar as claras. Né? Então, é, é muito importante que se faça o combate à corrupção. Sempre. Essa não é uma atividade é, adestrita a uma operação, a Lava jato ou outra. Mas que a, a combate à corrupção se faça sem corrupção. Se faça dentro dos marcos da legalidade. E tudo que a gente está vendo aí é, é bastante preocupante. A cooperação direta entre promotor e juiz. É, Promotor submetendo a denúncia ao juiz previamente, submetendo as apelações previamente, combinando as ações, isso suma, tudo isto que ninguém quer ver dentro dos marcos do Estado de Direito. Isso é muito comum é, na Rússia Soviética, isso é muito comum na Alemanha da Oriental, mas não é assim no Brasil. Então, isso tudo precisa ficar muito às claras e eu espero que isso.
0: Ministro, é, e no caso da pandemia, é, a gente está vendo aí que tá em, tem o Tribunal de Contas da União, o Ministério Público, é, a expectativa inclusive de uma CPI no Congresso para investigar o óbvio, né? o presidente Jair Bolsonaro negou todos os processos Contra de combate à pandemia e se atrelou a um medicamento que não é reconhecido em lugar nenhum do mundo para combater o coronavírus. É, o Supremo Tribunal Federal vai meter a mão nessa comboca?
3: O tribunal, desde o começo, como vocês têm acompanhado, tem é, sido provocado e tem feito intervenção nessa matéria. Arbitrou os conflitos entre União, estados e municípios agora mais recentemente definiu sobre a obrigatoriedade da vacina, o ministro Lewandowski, ele se tornou, eu disse ontem, até mesmo um tipo de cogestor dessa crise, eh, tendo tomado várias decisões a propósito dessa temática aí no período de eh, recesso. Agora mais recentemente, o ministro, o procurador geral Aras, pediu a abertura de um inquérito e foi aberto pelo ministro Lewandowski, a propósito daquela questão de Manaus, que talvez haja desdobramento. Portanto, as investigações, a mim, parece que estão ocorrendo a propósito dessa temática. Mas a participação maior do tribunal até aqui foi contribuir para que houvesse alguma racionalidade nessa temática. Vocês sabem que o SUS ele é um sistema complexo, que integra União, Estados e Municípios. Na medida em que a União passou a ser um pato manco, vamos chamar assim, nessa estrutura, o próprio SUS se tornou um pato manco. E, então, isto é, talvez não tenha colapsado, não tenha tido maiores problemas, eu diria, é, sem falsa modéstia, graças à atuação muito proativa do Supremo Tribunal Federal, claro, provocado pelos diversos entes, inclusive por entes, estaduais e municipais.
1: Muito bem. É, só uma última questão, ministro, aproveitando a sua presença aqui conosco. O senhor estava falando do julgamento lá da suspeição do juiz Sérgio Moro. É, o, o presidente da Câmara, Arthur Lira, fala agora em criar um grupo de trabalho para analisar e votar mais para frente uma espécie de quarentena para membros do Ministério Público, do Judiciário, das Forças Armadas. Como é que o senhor vê isso?
3: Acho que é uma discussão importante, é, acho, acho que, é, que isso é, é fundamental, até porque é, o nessa é, nesse grupo é, aparecem conversas em que se formava um ministério do Dallagnol, em que ele seria o presidente da república, ele chega até a brincar, e designaria o presidente Bolsonaro para ser ministro dos direitos humanos. Portanto, veja, e eles colocavam, portanto, o presidente nessa sua frente. Portanto, era uma frente é, política bastante é, ampla e diversificada. Portanto, havia intuitos políticos. O pobre Sérgio Moro operou com essa lógica política nos vazamentos e tudo mais, na interferência do, na, no processo eleitoral. Então, eu acho importante que haja uma calibragem em relação a isso. Mas eu acho que essa crise ela é muito maior. Eu tenho falado com os colegas do STJ, que têm responsabilidade sobre a administração da Justiça Federal, que essa é uma brutal crise da Justiça Federal. Ela não se limita a Moro. Veja que agora aparecem muitas eh, referências de suspeição em relação à sua substituta. Eh, se indica também que eles praticamente indicaram quem substituiria o Moro. Nós temos esse sério problema. Há muitas histórias e, e muitos, eh, muitas revelações em relação a essa sétima vara do Rio de Janeiro. Acho que esse não é um problema pessoal, isso é um problema estrutural da justiça. Talvez é, a criação do juiz de garantia, que está parado por conta de uma eliminada do ministro Fux, ajudasse na solução desse problema. Mas a justiça federal, a justiça criminal federal está vivendo uma grave crise. E se não se fizer nada, é, isso pode tender a um colapso, a uma desmoralização.
0: É, eu queria, Raíssa, se você me permite, não, posso po fazer uma pergunta não, bem rapidinha? Claro, claro. É, ministro Gilmar Mendes, a gente sabe, não estou falando nenhuma novidade, do envolvimento, da imbicação ali de bolsonarismo com milícias, é, principalmente no Rio de Janeiro. Já há alguma sinalização, algum indício de vínculo do cidadão, deputado Daniel Silveira com as milícias no Rio?
3: Não, não, não tenho nenhuma ideia em relação a isso. Se, se houver algum tipo de vínculo, isso pode surgir aí nessas investigações que o ministro Alexandre determinou, inclusive, essa perícia dos celulares. Essa questão é muito é, grave. O ministro Raul Jung tem falado sempre sobre essa questão de que o Rio tem um território dominado que milhões de pessoas estão vivendo nesses territórios, ou dominados pelas milícias, ou dominados eh, pelo narcotráfico. Às vezes também isso se mistura. E nós devemos dar atenção a isso. Nós temos negligenciado essa temática da segurança pública e acho que deveríamos voltar a ela. Criamos inicialmente no governo Temer esse chamado Ministério Especial da Segurança Pública. Eh, depois o, o Ministério da Justiça virou o Ministério da Justiça e Segurança Pública, já sob o Moro. Mas essa temática, de alguma forma, é, desapareceu. Acho que nós temos que colocar isso na agenda política institucional. Nós temos que discutir essa temática como um tema de segurança pública e como um tema da própria democracia.
1: Muito bem, ouvimos aqui na Rádio Eldorado o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, a quem agradecemos pela atenção, ministro. Até uma próxima oportunidade.
3: Um grande abraço. Prazer falar com vocês.
1: Obrigada chegando ao finalzinho aqui, mas com o arremate da Eliane Cantanhede, depois dessa nossa entrevista, né? Eliane, eu e a Carol com o ministro Gilmar Mendes.
0: É, o ministro Gilmar Mendes tem ocupado uma um papel de liderança nesses processos todos, né? Ele é, é um ministro muito atuante. Ele acorda cedinho, lê a minha coluna cedinho, já coluna, comenta a coluna. Ele é super atuante, muito antenado e muito preocupado com a democracia, com as instituições, com o Estado Democrático de Direito. É, achei muito importante ele ter vindo aqui na nossa Rádio Dourado, mas numa posição bastante equilibrada, né? ao falar do Exército, ao falar do próprio Daniel Silveira agora dando todos os recados, né? Todos os recados. Eu achei importante, inclusive, ele falar que a questão das milícias no Rio de Janeiro tem que ser retomado, retomado do ponto de vista policial de segurança pública, mas também do ponto de vista da democracia, porque é, talvez ele não saiba ou não tenha querido dizer, mas as minhas informações são de que, há, ah, sim ali algum viés desse Daniel Silveira ali dentro dessa área muito pantanosa das milícias. Ele era um policial militar, ele foi preso é, 80 dias enquanto passou rapidamente, aliás, pela polícia militar, ele foi da polícia militar entre 5 e 6 anos, foi preso 80 dias, ele passou por várias advertências, por, enfim, ele tem uma vida tumultuada na corporação e sai dela possivelmente em, ali é, se guiando para as milícias. Então, o ministro Gilmar Mendes foi muito cauteloso ao falar, por exemplo, do presidente Bolsonaro, mas ele, ao jeito dele, deu todos os recados de como é importante a gente cuidar da democracia, das instituições, do respeito à lei, do respeito às regras. A gente precisa muito nesse nosso país, nesse momento. E, claro, defendeu o Supremo na condução ali da pandemia... É, criticando, abertamente criticando a inação ou a ação é, negativa do governo federal e o papel que o Supremo teve para reequilibrar e para fazer com que o SUS e as forças é, da nação pudessem é, se, é, se dedicar ao combate da pandemia, apesar dos erros e da inação do governo federal. Achei, como sempre, o ministro é muito inteligente, muito preparado, né, Raíssa?
2: E também ficamos agora na expectativa da tarde, né, Eliane? da decisão lá na Câmara sobre o futuro, né, a manutenção não da prisão do deputado Daniel Silveira. Vamos acompanhar minuto a minuto também.
0: Olha, Carolina, a expectativa toda é de que o plenário da Câmara ratifique a prisão do Daniel Silveira, determinada por unanimidade pelo Supremo Tribunal Federal. Mas é, eles estão com um problema agora de manhã é, com, a, com o quórum. Né? Eles querem trazer todo mundo para votar, é, para dar dimensão e, de qualquer jeito, a gente lembra que o quórum necessário para manter a decisão do Supremo é uma maioria simples. Portanto, bastam 257 votos dos 581 da Câmara. E a expectativa, como eu disse, é realmente ratificar, o que simplifica muito, acalma muito a relação entre os poderes, mas complica muito a posição do Daniel Silveira que além de estar preso, de ser mantido preso, ele enfrentará também o Conselho de Ética e o novo é, e o relator desta, dessa sessão de hoje é o deputado Carlos Sampaio que é um promotor de justiça ele está acostumado a condenar né uhum. é, e ele é, é do PSDB de São Paulo e ele é claramente, já declarou publicamente a favor da prisão de um deputado que fala esse tipo de barbaridade. Portanto, eu acho que a instituição... Com, com, é, Câmara dos Deputados está muito mais envolvida em preservar a sua imagem, a sua institucionalidade, do que defender um sujeito é, que, enfim, que faz essas coisas e que é um peixe fora d'água dentro do Congresso Nacional. Aparentemente, ele está isolado. Mas sabe o que, que preocupa, Carolina é, em ouvintes? Preocupa a reação da polícia que está prendendo esse cidadão, porque ele teve acesso a dois celulares como ele teve acesso. Né? Há sinais de que bolsonaristas furiosos estão agredindo e tentando limitar o trabalho da imprensa, dos jornalistas, é, lá onde ele está preso, e a polícia que está prendendo disse que não tem nada a ver com isso. Está ali para é, garantir a segurança do preso, não dos repórteres, isso não é comportamento de polícia, se a gente começa a notar que as polícias estão a favor de um sujeito que comete esse tipo de crime, que é rejeitado por duas instituições, ou seja, pelo Supremo e pela própria Câmara, a gente vai ter que ver o que está acontecendo nas próprias polícias.
1: Muito bem, está aí participação de hoje, um pouco estendida, da Eliane Cantanhede. Helene, obrigado mais uma vez, bom fim de semana, até segunda.
0: Até segunda, beijão.